0: Senhoras e senhores, vem aí mais um convidado internacional no Giro do Vicari. A gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos que Giacomo Nizzolo, bicampeão italiano... Também duas vezes campeão por pontos do Giro de Itália e atual campeão europeu. É uma conversa muito legal com um dos maiores velocistas atualmente do pelotão mundial. Se você gosta de entrevistas ou gosta muito de ciclismo, volte também aqui alguns episódios do Giro do Vicário porque tem muita gente bacana. Tem Damiano Cunigo, tem Alberto Contador, tem os brasileiros também, como Henrique Avancini, mas agora a gente conversa com este sprintista italiano. Aliás, essa conversa, vocês vão ver aí, é muito legal, porque ela vai muito também por um lado técnico, tá? Se ouvimos aí grandes histórias de ciclistas do passado, como eu contei aqui, Contador, também Cunigo, dessa vez a gente está conversando com um cara que está ali, tá? No grupo, tá no pelotão e que ainda está na ativa. Então ele conta muito tecnicamente como é ser um velocista desde a parte de entregar tudo ali no sprint, nos quilômetros, nos metros finais das provas, mas também como é toda a preparação dele para, por exemplo uma grande volta, e ele já teve muito sucesso nas grandes voltas, por exemplo como eu falei aqui, vencendo duas vezes a classificação por pontos do Giro de Itália ou mesmo vencendo uma etapa do Giro, mesmo depois de tantas montanhas como aconteceu nesse último Giro na etapa em Verona, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante tá? é naquele mesmo esquema, vou perguntando em italiano, aos poucos vou traduzindo, acho que vai dar certo todo mundo vai entender, porque o cara é bacana é gente boa e tem coisas legais aí pra contar, tá bom? a gente começa a conversa falando um pouquinho da camisa dele, que eu considero a mais bonita do pelotão mundial, é aquela camisa de campeão europeu com as listras aqui azuis e pra ele ainda os detalhes de campeão italiano, então é a que eu mais gosto, será que é aquele mais gosta também? Adivinha só, com vocês, Giacomo Nizzolo Música Eh, Giacomo, sai che ci sono tante tante discussioni nel ciclismo, però per me, secondo me, c'è una cosa che non si deve discutere, che tu la, la tua maglia è la più bella del mondo, quella ah, di campione d'Europa, anche con le strisce di tricolore, è la più bella.
1: Grazie mille, questo mi fa molto piacere, grazie. grazie. Sei d'accordo, è la più bella? Me. Sì, per me è bellissima perché siamo riusciti a mettere un po' di tricolore, l'anno scorso addirittura ce l'avevo anche qui su, sul collo e per me è importante perché io ci tengo tantissimo anche alla maglia di campione italiano e abbiamo trovato questa soluzione quindi sono molto contento, mi piace tantissimo, sì.
0: Anche perché le due vittorie sono state molto vicine nella stagione
1: scorsa. Sì. Sim, sim, uhum. quatro em quatro 92, uhum. é quatro
0: Bom, então eu falei para ele que a camisa dele é a mais bonita do mundo, ele gostou e falou que ficou muito satisfeito, porque além, claro, da estampa aqui, das listras de campeão europeu, eles conseguiram colocar na manga as listras, a listra tricolor ali de campeão italiano, porque ele tem muito orgulho de ser campeão italiano, de ter aquilo na camisa, no passado ele tinha na gola e agora eles conseguiram, eh, Colocar também na manga da camisa ali as listras. E, e, per te, qual è é stata la vittoria più importante? Quella dei campione de d'Europa, campione italiano, oppure questa? Poco tempo fa, de, del Giro d'Italia, qual é a diferença tra le
1: tre? Ma, sai, sono state tutte vittorie eh, molto belle, però tutte diverse uma dall'altra. Eh, la vittoria del campionato italiano, que é stato il secondo. Della mia carriera è stato importante perché è arrivato dopo tre anni molto difficili a livello fisico, ho avuto tanti problemi. Ed è stato come un ritornare a quel livello: no? è stato quindi bello perché mi sono sentito tornato dove avevo lasciato. E quindi è stato emozionante per quello. La vittoria del campionato europeo è arrivata sull'entusiasmo della vittoria del campionato italiano, che era arrivata quattro giorni prima. Invece la vittoria del Giro d'Italia è stato come chiudere un po' un cerchio. Dopo tanti, tanti piazzamenti, tanti anni, io, sai, sono riuscito a conquistare due maglie punti ma senza mai vincere una tappa e adesso finalmente è arrivata la tappa è stato una sensazione unica.
0: Uh -huh. Bom, ele falou que a vitória de campeão italiano foi muito importante para ele porque ele passou assim três eh, temporadas que não foram tão positivas e depois conseguir vencer o campeonato italiano foi muito importante para ele por justamente se sentir bem se sentir forte de novo. Depois logo na sequência. Quatro dias depois, ele venceu o campeonato italiano, então foi assim, na sequência de tantas emoções e comemorações, e claro, agora, recentemente, fechando esse grande ciclo, vai, pensando assim, ele conseguiu a vitória no Giro de Itália, porque foi algo especial para ele, porque ele vinha de 11 segundos lugares, e aí ele conseguiu vencer a, vencer a etapa, é, é, é está com a etapa de Verona, certo?
1: Sim. La tredicesima tappa Verona. Uh -huh,
0: uh -huh. E cosa, cosa, perché immagino che quando eri bambino pensavi, sognavi sempre di vincere una tappa al giro. È stato così?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Quando ero piccolo guardavo sempre ovviamente il Giro d'Italia in tv e mi appassionavano molto le volate, più che uh -huh. le salite. Ed era strano perché sai, quasi tutti gli appassionati di ciclismo guardano le salite. Invece io mi concentravo proprio sulle volate, mi piaceva tantissimo vedere le tappe in pianura che finivano in volata e sì, sicuramente uno dei miei sogni era quello di riuscire a vincere una tappa a d'Italia e sono riuscito adesso.
0: I Favi per chi? Per Cipollini, Petacchi? Chi era il grande nome della della mi ricordo, generazione? Mi eh, ovvia ricordo,
1: ovvia ovviamente Cipollini e Petacchi erano due riferimenti eh, però mi ricordo molto che mi aveva appassionato tantissimo eh, il duello tra Cipollini e Ivan 40. Quegli anni, non so se ti ricordi di lui, uhum. ma era era molto molto veloce, faceva un po' fatica in salita, ma era velocissimo ed era riuscito anche a battere alcune volte Cipollini che in quel periodo era il numero uno E quel duello mi mi aveva appassionato molto.
0: Bom, ele falou então que sempre desde pequeno era encantado com as con a com os sprints, né? Enquanto muitos fãs de ciclismo esperam muitas etapas de montanha e são encantados pelas subidas, ele sempre gostou assim de ver as etapas em chegada e principalmente com o Cipollini e com o Ivan Quaranta. Então são os dois grandes nomes que ele tinha, que ele, que ele gostava. Tu ser um pouco mais tranquilo que Cipollini, certo?
1: Sim, <risos> sí, que ele tinha uma personalidade muito forte. Eh, sai, anche a me piace svagarmi un po', fare diciamo, cose extra ciclistiche, però sicuramente lui era un personaggio che ad oggi nel ciclismo sicuramente non c'è più. Mm
0: -hmm. Peter Sagan magari o no? Non è possibile avvicinarsi? Sì,
1: sì, sicuramente Peter è un personaggio molto molto forte che ha fatto tantissimo per il ciclismo e continua a portare tanti fan per il ciclismo. Eh, però credo che siano molto diversi come personalità eh, Peter e, e Cipollini mm. sai ognuno alla fine ha la sua personalità sì
0: e, so e sono due bravi anche in involati certo
1: <risos> sim.
0: Bom, ele falou que o Tipolino é uma figura assim muito particular né, no ciclismo acho que quem está ouvindo aqui a entrevista, acompanhando, sabe da figura excêntrica que é o Mário Tipolini, um ídolo para ele também é, que não existe mais uma figura como ele no ciclismo mundial hoje eu até perguntei se o Sagan é um pouco ele disse sim, é uma figura também bastante importante que atrai muitos fãs para o ciclismo mas talvez com uma personalidade um, po um pouco diferente Sei capaz de capir ele meu português?
1: Sì, sì, capisco, ma non saprei parlarlo, però capisco, sì.
0: No, certo. Ehm, Com'è, ehm, Giacomo, la preparazione di un sprinter, di uno sprintista per un grande giro, per il Giro d'Italia, per il Tour, la Vuelta? Com'è la tua preparazione?
1: Sì, allora, di solito io per i grandi giri faccio un grande lavoro di base per cercare di sopravvivere bene sulle salite.
0: Per esempio, per ovviamente... il giro... Quindi quando comincia questo prepara questa preparazione di base?
1: Ma allora dipende dal programma che si fa di gare per le classiche del nord. Okay. Io di solito negli anni precedenti, dopo la Grand Vevegem, mi fermavo, facevo una settimana di riposo e poi riprendevo il lavoro per il Giro d'Italia. E prima di correre il Giro d'Italia cercavo di fare una corsa a tappe di una settimana o di cinque giorni per riprendere un po' il ritmo di gara. Eh, Quest'anno la situazione è stata un po' diversa. Mi sono concentrato meno sulla salita e più sulle volate. Infatti al giro soffrivo un po' di più in salita, però ho sentito che in volata avevo un'esplosività maggiore e alla fine eh, sono riuscito a vincere una tappa. Quindi dipende anche dagli obiettivi che si hanno. Per andare a conquistare ad esempio la maglia punti, bisogna essere molto più resistenti, bisogna andare forte anche in salita però il mio obiettivo principale quest'anno era quello di vincere una tappa in volata e quindi mi sono concentrato più sulla volata e meno sulla resistenza in salita. Mm -hmm.
0: Bom, ele falou, então, que existe uma diferença de qual é o objetivo que ele tem nas grandes voltas e de como é, é o programa durante toda a temporada, por exemplo, que eles fazem nas clássicas ali de da, da primavera, né, nas clássicas do norte. Então, ele falou que nesse ano, por exemplo, ele mudou um pouco a estratégia dele. Normalmente, depois das clássicas, eles fazem ali um período também de preparação numa corrida de etapas de cinco, sete dias, né, de uma semana, mas que dessa vez, como objetivo dele, dele era vencer uma etapa, ele fez menos trabalhos em subida, não precisou tanto suportar as grandes subidas, porque quando, por exemplo, ele lutou para conquistar a camisa de pontos, para ser campeão por pontos, aí sim ele precisava suportar mesmo as é, subidas, algo que nesse ano como objetivo era só conquistar uma etapa, ele não não precisou. E como ele lavora isso em, em Salita? Quando um sprinter, bisogna lavorar e alenar-se em Salita. Como ele lavora? Come,
1: come Ma sì L'obiettivo principale è quello di alzare la soglia aerobica per avere un limite un po' più alto mm -hmm. e, e con questo si possono fare vari lavori. Io ad esempio lontano dalle corse cerco di lavorare tanto sulla forza, quindi sviluppare la forza muscolare e poi vicino alle corse cerco di avere più ritmo, quindi di trasformare un po' il lavoro di forza in lavoro di ritmo. Questo è un po' come, come cerco di lavorare io.
0: Mm -hmm. Bom, então ele trabalha muito a forza. Certo? Mas ele precisa, claro, aumentar a capacidade aeróbica dele. Então ele sempre trabalha muito a força. Né? Isso eu estou perguntando dos treinos dele para suportar bem as subidas, ele sendo um velocista. Trabalha a força, mas depois, claro, ele faz um período muito assim mais de, de, de ritmo para conseguir ir bem nas nas subidas também e suportar isso muito bem. Ele vai ler novamente pelo sprint. Como é? Que, que tipo de, de trabalho faz?
1: Allora, l'allenamento per lo sprint lo, lo divido in allenamento in palestra sì. e allenamento in bici. In palestra mi concentro sullo squat per cercare di eh, diciamo così sviluppare la forza esplosiva e poi in bici cerco di riprodurre lo sforzo della volata aiutandomi con la moto, quindi facendo volate dietro moto in velocità. Quindi prima c'è un lavoro di palestra e poi vicino alla gara riporto tutto dietro moto.
0: Tu fai quel, quel, quelle volate ferme?
1: Le faccio nel periodo eh, subito dopo la palestra Diciamo sì. che il lavoro che faccio in palestra è molto simile a quelle partenze da fermo E quindi le faccio in quella fase subito dopo la palestra Poi vicino alla gara faccio meno partenze da fermo e più volate lanciate mm
0: -hmm. E quante volte a settimana in palestra?
1: Eh... Diciamo lontano dalle gare due e poi, poi diventa una per non appesantire troppo la muscolatura perché sennò diventa più pesante.
0: Anche per il core immagino, non solo per le gambe. Il core,
1: il core lo cerco di farlo comunque sempre perché non è un lavoro che appesantisce la muscolatura mentre invece lo squat eh, o questi lavori di forza leg press cerco uh -huh. di farli lontano lontano dalle gare.
0: Sempre con molto peso, quante ripetizioni?
1: No, io non metto molto peso. Cerco di puntare di più sull'esplosività, quindi la velocità del movimento, Perfetto. Perfetto. più che sulla forza.
0: Uh -huh. Bom, vamos lá então que eu perguntei bastante coisa e é uma parte bem técnica. Ele falou que trabalha bastante também as partes eh, in na academia isso antes das competições, num período assim bem anterior que ele não pega tanto peso, como ele estava contando, ele pensa muito mais no movimento e na explosão do que propriamente ali no, no peso. Faz depois aqueles trabalhos de sprint parado, né, que quando você tá ali parado na bicicleta e dá aquela sprintada, mas depois perto das, das competições aí ele costuma fazer o sprint atrás da moto, né, é como ele, ele trabalha. E durante as competições ou durante toda a temporada ele não faz tanto trabalho ali de agachamento ou de leg press mais o trabalho pro pro core na, na, na palestra na, na, na academia isso ele sempre tenta fazer assim durante durante toda a temporada é, é, é muito diverso o trabalho per una di una di una di una tappa di una corsa tappa di quello delle delle classiche del nord
1: eh, direi di sì, direi di sì. soprattutto in allenamento si cerca di eh, lavorare molto più sull'intensità per quello che riguarda le classiche del nord, mentre invece sull'endurance per, per i grandi giri. Ovviamente, come ti dicevo prima, se l'obiettivo dei grandi giri è vincere una maglia punti o essere più resistente in salita, eh, se invece bisogna concentrarsi sulle volate, lavoro sulle volate.
0: E questa notte tu, tu hai fatto una grande Sanremo?
1: Quest'anno la Sanremo diciamo che stavo bene ma non ho ottenuto il risultato che, che volevo perché abbiamo sbagliato strategicamente a impostare diciamo, la corsa mm -hmm. e, e il poggio l'ho preso troppo indietro ed è un peccato. È il più grosso rammarico dell'anno fino ad oggi perché stavo, stavo molto bene e purtroppo non ho sfruttato quell'occasione. Eh, però ci saranno altre opportunità
0: quindi non sei soddisfatto con quel quinto posto certo
1: no quinto l'anno scorso ah quinto l'anno Qu
0: 2020 sì. È vero
1: sì 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 quest'anno ho, ho vinto la volata del gruppo ma sì. davanti c'erano mi sembra 17 o 18 corridori mm -hmm. e, e non sono riuscito a stare con quei 18 corridori anche perché ho preso appunto il poggio troppo indietro
0: Bom, ele falou que, claro, existe uma diferença tá, na preparação das grandes voltas para as provas de, de um dia, claro, né? Para as provas para as clássicas. É principalmente na maneira como ele contou ali para a gente, de ter que suportar as subidas, eu perguntei para ele da San Remo, eu até lembrei no quinto lugar, não foi nesse ano, foi na temporada passada, ele disse que não ficou muito feliz esse ano, porque ele estava se sentindo muito bem para a prova, mas ele errou ali na subida do pódio, ficou um pouquinho para trás naquela última subida, e por isso ele não conseguiu tar, estar no grupo da frente. Venceu o sprint ali no pelotão, mas eram outros ciclistas que estavam ali escapados. Já como, recorde qual é a estátua lá... E la, la potenza massima massima che tu hai raggiunto? Tu sai qual è stata?
1: Eh, intorno ai 1800 Watt. Mil,
0: 1800.
1: Sì, e lavori sono, sempre sono... con,
0: con il wattaggio?
1: Sì, sì, quello ormai è, un, è una costante. Ormai tutti i giorni lavoriamo con i watt, non, non riusciamo più a, a farne a meno. Ehm, ci sono corridori che esprimono anche più watt eh, però ormai conta anche l'aerodinamica, il peso, ci sono tanti fattori che, che decidono. E ti dico: in gara, não serve per vincere delle tappe al Giro d'Italia ou al Tour de France. Não servono 1800 watts, serve anche molto meno. Però bisogna farli nel momento giusto.
0: Uhum. Bom, ele falou que já chegou a 1800 watts, tá? mas que assim para você vencer uma etapa não é melhor. É grande, é melhor. melhor. É grande. <risos>
1: sì. Que ele
0: já chegou a 1.800 watts, mas assim, para vencer uma, uma etapa, é, assim, tem, tem muita coisa que influencia, né? O corpo do atleta, posição, aerodinâmica, então não é só ali na vatagem que você define um vencedor, mas que ele, eles trabalham sim, hoje em dia, sempre com, com um trabalho de, em, em watts. É, Ela testa, não conta?
1: La testa conta tantissimo, soprattutto in volata bisogna essere molto lucidi, eh, molto calmi anche eh, e decidere prendere le decisioni giuste nel momento giusto, per questo che non è non è facile vincere perché capita di sbagliare le decisioni anche quando si sta bene fisicamente, eh, capita che che non si riesce a vincere perché si prendono decisioni sbagliate. Invece mm. alcune volte magari non stiamo bene però si riesce a prendere la decisione giusta anche per un po' di fortuna e si riesce a vincere.
0: E lì è, è strano pensare che deve stare calmo perché l'adrenalina immagino è al top?
1: Eh ma proprio perché l'adrenalina è al top bisogna avere la capacità di restare freddi, restare calmi per non farsi prendere troppo dall'istinto. L'istinto in volata è importantissimo ma bisogna anche cercare di, di ragionare. Não haver tropos pensíveis em testa, quindi avere um pensiero, digamos, semplice, però pensare, porque só o instinto não ajuda. Uhum,
0: uhum. Bom, ele falou que, assim, numa, num sprint, ele tem que estar tá muito calmo para ele tomar as decisões certas para ele estar frio, até como eu brinquei, poxa, você está na adrenalina no máximo, ele falou assim, ah, justamente por estar na adrenalina, por ter adrenalina lá no alto, você tem que estar calmo para tomar as decisões certas. Um sprint, ele é muito instintivo, mas você não pode deixar, não é só no instinto que você vai conseguir vencer, você tem que saber tomar as decisões ali na hora para conseguir o seu, o seu melhor também. E quando ouvinte, como ela sensaciona?
1: Eh, quando vinci la sensazione <ride> di esplosione di gioia, esplosione di, di tutto, è una sensazione unica che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita per capire, perché è difficile da, da spiegare.
0: Mm -hmm. Boh,
1: hai però sicuramente è una Però sicuramente, scusami, è una, è una sensazione che è, è, crea dipendenza. Sai, quando la provi, la vuoi riprovare, <ride> questo è il problema
0: vuoi tornare sempre fare di più è sempre così nella prossima esatto. settimana e nel campionato italiano è europeo e mondiale esatto, è sempre
1: così esatto, esatto, è, esatto
0: è la stessa sensazione di quella di, di, delle, delle prime vittorie
1: sì per me sì per me sì è, è la stessa sensazione che ricordo da quando sono piccolo è, è la stessa e questo è il bello che da quando sono piccolo che l'ho provata Cerco sempre de reprovarla, a cada volta me mi, mi piace sempre, então, é o motivo, anche por ele, que me alleno todos os dias. É a minha motivação principal.
0: Uhum. Bom, ele falou que assim a emoção é clara, é aquela explosão, mas é até interessante que ele falou assim: cara, te cria uma dependência, né? Você fica muito preso a isso e quer vencer sempre, vencer semana após semana. E era assim desde quando ele era pequeno e é a mesma sensação. E é por isso que ele treina todo dia para conseguir, para quando, para conseguir vencer sempre. Ele a fatica em salita, perde. Como é? Quando, quando é, por exemplo, em giro, é possível ele aproveitar, ele é salita, é ver os tifosos ou não? É uma, é uma salita que está sempre em sofrência.
1: Allora, eh, sicuramente c'è tanta sofferenza in salita per, per i velocisti. Mm. Eh, però, ad esempio, se sai che il giorno dopo c'è una tappa in volata, una possibile vittoria, allora la sensazione è di fatica, ma c'è tanta motivazione. E quindi la sensazione cambia, il feeling che hai, la percezione che hai cambia. O, ad esempio, il giorno dopo una vittoria una salita è diversa perché è ancora l'entusiasmo, l'adrenalina della vittoria del giorno precedente. Quindi c'è tanta sofferenza, tanta fatica, ma ci sono anche dei fattori che cambiano la sensazione.
0: Perché non c'è la pressione anche.
1: Ma la pressione non c'è, però un po' c'è perché c'è il tempo massimo, bisogna ci sono arrivare. queste cose qui, bisogna arrivare e quando la fatica è tanta eh, ci sono dei momenti in cui... Eh, anche il pensiero dice cavoli dovrò arrivare fino là non è non è semplice quindi un po' di pressione c'è sicuramente una pressione diversa dalla volata ma ma un po' di pressione c'è.
0: Uhum. Ele falou che bom eu perguntei come é assim um para ele um velocista nas grandes subidas ele falou assim che é di, diferente né porque ele não tem aquela pressão, claro, de estar tá bem, de vencer, mas ele ele precisa estar tá bem para o dia seguinte, principalmente se ele sabe que existe ali uma, uma etapa em para ele no, no dia seguinte. E claro, tem a pressão de chegar, de estar bem e, e de não ultrapassar o, o tempo limite também. Perte o nosso sprint, o nosso sprinter? Quando começa, ela tapa, porque ele me ha detto que um ciclista deve estar no último quilômetro, no último quilômetro trai nove prime. Nel 500 metri tra i sei primi, nel 200 metri tra i tre primi. Come lavori con questo? Com'è la, la strategia?
1: Allora ti dico, eh, la tappa parte per un velocista al chilometro zero. Parte al chilometro zero perché mentalmente cerchi di risparmiare tutte le energie possibili per arrivare con tutte le energie al massimo nel finale. Poi ovviamente il vero finale inizia più o meno a 20-25 km dall'arrivo. Poi questo che ti è stato detto è vero, nel senso eh, che statisticamente c'è una percentuale grande di vittorie che arrivano 6 sei all'ultimo chilometro intorno alla nona-decima posizione e, e poi a 500 metri nei primi, nei primi 4-5. Però tutte le volate hanno una storia nuova, tutte le volate hanno una storia a sé, tutte le volate sono diverse e puoi anche vincere se arrivi da dietro. Sai, dipende se c'è il vento in faccia, se c'è il vento in, da dietro, se c'è una curva, dipende da tante cose. Se la strada sale un po', dipende, dipende. Però quello che ti hanno detto non è sbagliato, è mm -hmm. giusto, ehm, però bisogna valutare le varie situazioni.
0: E tu riesci a valutare questo prima della gara o è quella, quella parte sì. istintiva?
1: È un po' 50-50, nel senso che c'è una parte che riusciamo a, cerchiamo di valutare di prima della gara. Esattamente, mm -hmm. cerchiamo di studiare nel meeting prima della gara e poi però quello, tutti vogliono fare la stessa cosa. Quindi tutti i velocisti vogliono essere in quella posizione come hanno studiato nel meeting prima della corsa. Quindi bisogna anche un po' improvvisare quando quando si è lì poi nell'ultimo chilometro.
0: Uhum. Bom, ele falou que para um velocista, eu perguntei para ele quando começa realmente uma, uma, uma prova, né, uma etapa, ele falou no quilômetro zero, porque ele tem que guardar muita energia para o final. Realmente, eles entram na competição nos últimos 20 quilômetros, que é quando eles começam ali a se organizar para o sprint, que existe sim, estatisticamente, uma ideia de que você deve estar entre os nove primeiros, entre os dez primeiros, no, no último quilômetro e ganhando posição até o final, mas claro, isso é muita teoria e na prática eles têm que saber assim avaliar e deduzir tudo que está acontecendo, porque existem muitos pontos, né? Pode ter uma curva, pode ter uma subida, pode ter vento contra. Eles estudam isso antes das et da etapa, mas claro que nem tudo a teoria vai muito na prática ali, o que co como sprintar e como vencer. E qual é o sprint que ainda sonha fare né, na tua vida?
1: Mas, seguramente, o da Milano-Sanremo. Me Mi pareceria em via Roma e e fazer a volada que eu a centro strada
0: mm -hmm. è quello, più che mondiale più che olimpiadi, più che
1: qualcosa per me la Sanremo è speciale eh, ovviamente il mondiale ha un suo fascino particolare perché porti la maglia di campione del mondo sì. tutto l'anno eh, però, però anche la Sanremo uh, è, è speciale per me
0: Uhum. Bom, ele falou que, claro, sonha com a San Remo, é a corrida mais especial, que o Campeonato Mundial, claro, também é uma algo muito especial, porque você pode vestir a camisa ali durante toda a temporada, mas ele sonha mesmo, foi o que eu perguntei, qual é o sprint que ele sonha fazer e vencer, e ele falou que é o da San Remo. Perfinire, nella tua squadra, la Cube e Cassos, eh, a squadra tinha uma mensagem muito bela, que a la, la né, cambia a vida, cambia a levita, bike changes lives. Cosa pensi di questo?
1: Ma guarda, è una cosa fantastica che differenzia la nostra squadra da, da, da tutte le altre. Ho avuto l'opportunità di andare in Africa a consegnare le bici a, a questi ragazzi di questa scuola e ho visto l'emozione negli occhi di questi bambini quando hanno ricevuto le bici e per loro veramente vuol dire cambiare vita. Cambia completamente mh, tutto perché pensa che Alcuni fanno anche tre ore di camminata da casa a scuola e la bici li accorcia tantissimo i tempi, quindi hanno più tempo per stare per la, con la famiglia, hanno più tempo per studiare. Sai, questo è un messaggio per noi molto importante e, e io ti dico la verità, dopo che sono stato lì, nei momenti difficili, penso a questo e, e mi aiuta molto, mi aiuta molto a darmi, a darmi motivazione.
0: È una realtà molto diversa della tua, anche della mia, qui in Brasile. E immagino è stata una grande lezione per te.
1: Sicuramente. È, stato... è stata una giornata, sono stati dei giorni indimenticabili. Per me mi hanno insegnato tantissimo. E... e appunto, il messaggio che noi vogliamo portare è che veramente le bici cambiano la vita di queste persone e se possiamo fare qualcosa lo facciamo... Tanto cuore lo facciamo molto volentieri. Uh -huh.
0: Bom, eu perguntei para ele da mensagem da equipe dele. A Kubeka tem é uma equipe che tem un um trabalho é, é, social molto grande na África também, já surgiu há alguns anos e ganhou muito espaço. E ele falou que mudou a vida dele quando ele levou bicicleta para as crianças na África. E realmente a bicicleta muda a vida daquelas crianças, porque como ele falou, algumas passam três horas andando para ir até a escola, e quando elas ganham a bicicleta, quando ele viu aquilo, ele viu que a bicicleta mudou a vida deles, porque é mais tempo para eles ficarem em casa, estudarem, estarem com a família, com os amigos também, e que hoje, quando ele tem algum momento de dificuldade, ele ainda lembra daquilo e... Pensa como a bicicleta capaz mesmo de, de mudar a vida. Mudar vidas. Giacomo Nizolo, grazie, molto volentieri, è stato un piacere, espero vederlo nella prossima stagione, magari in via Roma, vincendo, chissà.
1: Grazie mille, è stato un piacere mio, un saluto e a presto. Grazie ancora, ciao.
0: Aí então, Giacomo Nizolo, agradecendo e mandando um salve aí para todo mundo. Tchau! Chao.